Dostałem do testowania grę miejską. Taką aplikację na telefon, która ma Cię przegonić po krakowskim starym mieście. Ciekawy pomysł na spędzenie kilku chwil. I pomyślałem sobie, że fajnie by było porozumawiać z twórcą, co to takiego jest. Paweł okazał się do tego bardzo chętny. Umówiliśmy się na randkę i... I pozytywnie mnie zaskoczył, bo jeśli tylko jego plany wypalą, to za rok będziemy mieli nową sposobność, by wydawać nasze pieniądze i uzależnić się od kolejnego produktu kultury. Bo w końcu, w końcu przez wiele godzin w tygodniu siedzimy już i tak przed ekranami, oglądając seriale, grając w gry, masturbując się na seks kamerkach. Jak się uda, to do listy tej dojdzie łażenie po różnych miejscach z nosem, przylepionym do telefonu. Słuchacie innego konceptu. Ja nazywam się Paweł Duraj. Na koniec odcinka jeszcze powiem parę zdań. Tymczasem posłuchajcie o projekcie Pawła. Zauważyłem, że tak od paru lat, no już będzie parę lat, jak się pojawiła moda na gry. Gry takie planszówki ambitne, karcianki, gry... Ojej, ostatnio nawet siedząc w pubie jakimś w Krakowie widziałem jak większa grupa znajomych grała w tą głupią mafię. Kojarzysz, gra towarzyska tak mafia. Fatalna gra. Swoją drogą zauważyłem, że to jest gra, którą się ekscytują tylko i wyłącznie dziewczyny. Jak się strasznie chichrały, coś niesamowitego. A, a za każdym razem jak obserwowałem, czy też grałem w tą grę, no to wszyscy faceci byli znudzeni tym. Nie wiem. Chyba, że grali ze swoimi dziewczynami, to wtedy było inaczej. Nie pamiętam dokładnie o co w tym chodzi. Tak, tak sobie mogłem pozgadywać zasady. Gra kiepska, ale, ale naprawdę nie umarła, a nawet nawet coraz więcej osób gra w takie rzeczy. No i też technologia pozwala na rozwój nieco innych gier. Głośnie się zrobiło w pomieszczeniu obok. Technologia, tak, telefony komórkowe. Każdy teraz w zasadzie chodzi z telefonem, który ma dostęp do internetu, ma GPS-a, no i, i sporo osób bawi się w geocaching. Słyszałeś o czymś takim? Jasne. No, nie, fajna sprawa, no bo geoca- idea geocachingu jest taka, żeby pokazywać e, użytkownikom różne ciekawe miejsca, które mają jakąś historię, albo wyglądają ładnie, albo cokolwiek. Albo są dobrze ukryte i nikt o nich nie wie, a są z jakiegoś powodu ciekawe. No właśnie, o, 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 takie, o takie chodzi, o szukanie ukrytych skrzynek. I też... Jest coś takiego, inna kategoria gier, jak podchody, czy coś w rodzaju podchodów, gra miejska. Jak ty rozumiesz grę miejską? No to jest... Jakbyś mógł to zdefiniować. <śmiech> Nie jest takie proste do zdefiniowania. Gra miejska, jak dla mnie, to jest sport drużynowy przede wszystkim. Sport polegający na tym, że w określony dzień, w określonym miejscu spotykają się zespoły, zapisują się otrzymują najczęściej mapę albo przynajmniej jakiś zestaw instrukcji po czym rozchodzą się w zaznaczone na tej mapie punkty albo podane w instrukcji szukają wskazówek, wykonują zadania, które są oceniane przez organizatorów rozstawionych w jakichś tam strategicznych punktach, a następnie mają za zadanie wykonawszy wszystkie zadania albo najwięcej jak się tylko udało wrócić do punktu startowego Wszystkie te zadania są najczęściej punktowane, jak również punktowane jest, kto kiedy dojdzie do punktu startowego, mając wszystkie zadania wykonane i na koniec najczęściej najlepsze drużyny, najlepiej punktujące są nagradzane. 
to, co, za co ty jesteś odpowiedzialny, no to jest troszkę co innego. Tak. Nieco inna mechanika. Ja w sumie jakieś 3-4 godziny temu odpaliłem na chwilę tą grę jeszcze w wersji testowej. E, jakiego typu to jest gra miejska? Realm, bo tak się nazywa ta gra, wywodzi się, znaczy jest zakorzeniony w kilku różnych jakby nurtach. O dwóch z nich wspomniałeś, jednym z nich jest geocaching, a drugim gra miejska. Trzecim takim ważnym nurtem to jest questing, który został wymyślony przez gościa z Ameryki, który się nazywa Steve Glazer, którego zresztą miałem okazję poznać tu w Polsce. Polega to na tym, że otrzymuje się kartkę z napisanym, rymowanym tekstem. W tekście są luki. Luki te można wypełnić za pomocą napotkanych jakichś tam wskazówek, na przykład słów napisanych na murze albo różnych tego typu rzeczy. Generalnie ten rymowany tekst jest swego rodzaju opisem trasy, którą należy przejść. Podczas gdy wypełnia się te luki, niektóre literki są oznaczone jako hasła i te hasła pozwalają nam na końcu, te, te literki z hasła pozwalają nam na końcu y, otrzymanie hasła końcowego, a dotarcie do końca trasy skutkuje tym, że możemy poszukać skrzynki, w której znajduje się skarb pieczątka. Można sobie taką pieczątkę przybić na kartkę i takie rzeczy się kolekcjonuje. Więc od tego tak naprawdę wszystko się zaczęło. Kiedyś z kolegą zastanawialiśmy się, jaki temat wybrać na inżynierkę. I tenże temat... Właśnie, zaczęliśmy od właściwie od Assassin's Creed'a i zaczęliśmy wyobrażać sobie, co by było, gdyby takiego Assassin's Creed'a przenieść do rzeczywistości, na przykład do galerii krakowskiej, gdzie ludzie mogliby latać za sobą z telefonami i, że tak powiem, łapać się na qr i strzelać do siebie za pomocą tych telefonów. Oczywiście koncepcja sama w sobie upadła bardzo szybko, ze względu na coś, co się nazywa social awkwardness, czyli, czyli e, jakby naturalną tendencję człowieka do zachowywania się wśród innych ludzi w sposób akceptowalny społecznie, czyli tak, żeby nie być traktowanym jako osoba dziwna. Ludziom wyraz takiej w dupie. No coś w tym stylu. Można tak to ująć. Tak więc czuliśmy, że w tej idei coś jest i staraliśmy się wykręcić z niej tyle, żeby jakby dało się to uczynić jakimś sensownym tematem, który wtedy jeszcze myśleliśmy dałoby się zrobić jako pracę inżynierską, ale to, co wymyśliliśmy, czyli tak naprawdę coś w rodzaju skrzyżowania storytellingu i roleplaya rozgrywanego w terenie. Kiedy to wymyśliliśmy... Terenowy RPG. Coś w tym stylu. Wymyśliliśmy takie coś i stwierdziliśmy, że to jest za dobre, żeby dać to na pracę inżynierską. I słusznie. Słyszałem, że się zdarzają w tym względzie no, fa- fajne rzeczy, zwłaszcza w branży takiej koło IT, jak ktoś ma napisać jakiś program, jakąś aplikację, wymyślił coś naprawdę fajnego. Promotor zczai się, czy tam ktoś na uczelni się zczai, że ej, na tym by można było zarabiać, to wtedy niewiele co dostajesz z kasy, tylko uczelnia albo promotor czerpie z tego zyski z twojej pracy. No i często ludzie w momencie, kiedy się orientują o tym, no to zmieniają szybko temat pracy. Coś tam odwalą, byle co, żeby zaliczyć, no a to sobie zostawiają na później, żeby rozwinąć z tego jakiś biznesik żeby móc nad tym panować. Szczerze mówiąc, to słyszałem też o sytuacji odwrotnej, kiedy trójka naukowców i student pracowali wspólnie na projekcie badawczym. Chcieli go patentować, ale nie zgodził się ten student. Więc o. tak naprawdę trzech gości no to... naukowców zostało wyrolowanych na Politechnice, przez to, że właśnie student rościł sobie prawa i nie chciał tego dać do jakiegoś tam publicznego patentu, na których głównie oni oczywiście by zarobili. O. Ale wracając do tematu... Podchodziliśmy do projektu trzy razy. Raz to był projekt tak naprawdę bardzo cząstkowy, 
na przedmiot związany z bazami danych, tam robiliśmy kawałek edytora, porzuciliśmy to. Rok później z trzema kolegami próbowaliśmy rozkręcić tą, znaczy zbudować aplikację i próbowaliśmy rozkręcić to jako biznes, ale tak naprawdę nie doszliśmy nawet do momentu, gdy można było pokazać komuś grę. I to było związane z różnymi rzeczami, z tym, że chcieliśmy być perfekcjonistami i zbudować aplikację od razu dobrze, z tym też, że mieliśmy trochę mniej doświadczenia niż teraz mamy i ostatecznie zespół się rozpadł, ponieważ stanęło na tym, że nie byliśmy w stanie tak naprawdę wymyśleć sposobu zarabiania na tym biznesie. Więc to jest od, historia razu, od razu takie ambitne plany, nie, że robimy coś publiko bono, tylko tak ta, ta, dla zabawy, tylko od razu biznes jakiś. Tak? Co, w momencie, kiedy Oczywiście. uświadomiliśmy sobie, ile to zjada czasu, to stwierdziliśmy, że to nie jest projekt, który można robić na boku. W związku z czym w pewnym momencie, jeżeli chcielibyśmy to doprowadzić do czegoś grywalnego i, i sensownego i skalowalnego, tak jak wyobrażamy sobie w tym momencie, to wiedzieliśmy, że to będzie musiało przynajmniej na siebie zarobić, o ile nie na nas. No i stanęło na tym, że powstała ta gra miejska. Zespół się rozpadł? I co, sam to dalej ciągnąłeś? Właśnie, to był... Wtedy, kiedy zespół się rozpadł, to był początek piątego roku. Potrzebowaliśmy skupić się na pracach magisterskich, na tym, żeby je skończyć. Ostatecznie ja i najszybciej z tego zespołu się obroniłem, ale obroniłem się dopiero w kwietniu kolejnego roku. I kiedy tylko skończyłem, to wskrzesiłem jakby ten pomysł, dlatego że przez cały czas, odkąd zamknąłem tamten temat półtora roku wcześniej, wszystko dookoła przypominało mi, że powinienem to zrobić i że tak naprawdę no, jest mnóstwo zastosowań tego typu rzeczy, aczkolwiek oczywiście znaleźć sposób zarabiania na tym jest trudno. Tak więc od końca kwietnia tego roku odtworzyłem aplikację w zasadzie od zera, wykorzystując grafiki, które mieliśmy tam zakupione wcześniej. Wewnątrz ta aplikacja wygląda zdecydowanie lepiej niż wyglądała. Działa w sposób sensowny, jest trochę mniejsza niż była. Daje się łatwiej rozbudowywać. Ale podszedłem do tego inaczej niż podszedłem wcześniej. To znaczy wcześniej myślałem w ten sposób. Aplikacja musi być bardzo dobra, żeby ludzie chcieli w nią grać. No ale w międzyczasie poczytałem parę książek na temat tworzenia startupów i dowiedziałem się między innymi z nich tego, że produkt, który chcemy wypuścić na rynek, nie musi być od razu idealny, a wręcz nie powinien, dlatego, może się, dlatego że może się okazać, że produkt idealny, który zrobiliśmy, yy, nie ma żadnej grupy docelowej. To znaczy nikt nie chce mhm. po prostu z niego korzystać. W związku z czym zdecydowanie lepiej, lepsze jest podejście typu zróbmy na razie coś małego, pokażmy to ludziom, zbierzmy feedback, i na podstawie tego feedbacku rozbudujmy to, zróbmy kolejną rundę testów i tak dalej, i tak dalej, aż uzyskamy coś, co faktycznie ludzi będzie inspirować. No i gra. Pod pomysł na, na grę, która się dzieje w Krakowie. Grę historyczną. Bardzo łatwo zrobić z tego coś mega suchego. Nie korciło Cię, żeby coś bardziej pójść w, w stronę nie, jakiegoś fantazy, czy czegoś postnuklearnego i teraz jest moda na Metro 2033, jest parę książek, które się dzieją w Krakowie. Nie czytałem swoją drogą, ale słyszałem recenzję, ja że dobre. E, dlaczego akurat historyczny Kraków? E, historyczny Kraków to jest coś, co ze względu na tematykę może ściągnąć dosyć sporo ludzi mimo wszystko, ale z drugiej strony jest to coś, co w miarę wszyscy sobie jakoś wyobrażają, jak mogłoby wyglądać, w związku z czym sama tematyka przygody, nazywajmy tę grę przygodą, bo mhm. tak, tak będzie się nazywała w systemie, ona nie jest obca ludziom. A pierwszym moim celem w pierwszej przygodzie było nie to, żeby pokazać fajną grę tak naprawdę, 
ale to, żeby zwalidować sam sposób grania w tę grę. Czyli to znaczy coś, upewnić jakiś bezpieczny się. Bezpieczny projekt. Tak, grę. dokładnie. Upewnić się, mając jakby najwięcej neutralnych zmiennych, jak mogę tylko wprowadzić, że sposób grania będzie odpowiadał graczom. To znaczy fakt, że gra jest prowadzona z użyciem smartfonów, że na razie jest jednoosobowa, że nie wymaga żadnego czynnika ludzkiego poza twórcą, który tak naprawdę pracuje online i uczestnicy gry mogą nigdy go nie poznać. Fakt, że na początku jest jakiś tam jeden portal, w którym trzeba wejść, żeby zanurzyć się w grze. I to, że kolejne etapy gry, przynajmniej na razie, polegają na tym, żeby dojść do jakiegoś miejsca, porozmawiać z wirtualną postacią, która zleci graczowi zadanie, następnie to zadanie wykonać, iść do kolejnej postaci i tak od postaci do postaci poruszamy się zgodnie z fabułą gry. Odpaliłem rzecz i od razu rzuciło mi się na myśl coś takiego, że wow, jak ciężko jest zrobić rzecz tego typu na smartfony. Jest dużo różnych smartfonów. Sam trochę przez wakacje siedziałem w Androidzie, w programowaniu. Proste aplikacje chciałem jakieś zrobić, parę naprawdę banalnych aplikacji, ale trzymałem mnie to, że większość osób używa starych wersji systemu, ma sobie telefony, sam wtedy miałem syfon bardziej niż telefon. Zrobić coś, co jest płynne, co działa i jeszcze cały czas jest potrzebny dostęp do GPS-a, jak tam w Twojej grze. To jest rzecz naprawdę ciężka. No, jak mówiłem, Pograłem go- niecałą godzinkę w tą grę i zrezygnowałem między innymi dlatego, że bateria zaczynała mi padać. Powiedz mi, jesteś turystą, który nie ma co ze sobą zrobić. Albo, no, nie wiem, umówiłeś się z kimś przy rynku i masz 3 godziny czasu, bo ktoś napisał, że nie, jednak nie lubię Cię, przyjadę później. No to co? No to wtedy fajnie było odpalić tego typu grę. Tylko, że zażreć całą baterię w telefonie. Znaczy, to jest problem, z którym oczywiście trzeba problem się mierzyć. Problem To jest oczywiście problem, z którym trzeba się mierzyć. Natomiast pytanie, pamiętajmy, że jesteśmy w tej chwili na bardzo wstępnym etapie projektu i walidujemy samą grę. Wydaje mhm. mi się, znaczy jest takie powiedzenie w informatyce, że przedwczesna optymalizacja to jest korzeń wszelkiego zła, root of all evil. No więc właśnie, jeżeli chodzi o optymalizację baterii, czy zużycia baterii przez GPS, Postraktowałem to jako optymalizację, którą można wykonać później, dlatego że jeżeli się okaże, że gracze nie będą chcieli grać w tę grę, to nie ma sensu tak naprawdę tracić na to czasu, tak? Z następnej karty dowiadujemy się, że jesteśmy chłopem. Dlaczego chłopem? Śmierdzącym kmieciem. Cytat z gry. <gry> Który chce się dostać na dwór królewski. Czy tam no, na, na Wawel. Zobaczyć króla. Po co? Na cholerę. Co to obchodzi chłopa? Poza tym nigdzie też nie padamy, skoro już to jest rzecz osadzona w historii, no to jedyna data jaka pada, że to jest pierwsza połowa XVI wieku. I jak dotąd nie dotarłem do żadnych smaczków takich historycznych typowo, żadnych faktów. Pierwsza połowa XVI wieku, więc prawdopodobnie królem jest Zygmunt Stary. Tak jest. Jest to jakoś wykorzystywane w dalszej części gry, cokolwiek się pojawia na tym, czy to jest zupełna fikcja, tylko jest rzucona taka data? Tak naprawdę. W ogóle myślę, że sporo kontekstu da słuchaczom tytuł gry, który się nazywa Droga Królewska, Droga Kupiecka. 
pierwsza część tytułu to jest wiadomo dlaczego, bo po prostu poruszamy się wzdłuż drogi królewskiej przez większość gry. Natomiast droga kupiecka dlatego, że akurat ulice Floriańska i Grodzka były przepełnione kramami w tamtym czasie. Akurat jeżeli chodzi o początek XVI wieku, to to był złoty czas w historii Polski, gdzie gospodarka również między innymi rozwijała się świetnie. I na podstawie tego okresu łatwo było znaleźć różne postaci historyczne, które występowały w tamtym czasie. Przykładowo Kowal, którego spotykamy jako jedną z pierwszych na postaci, początku. jest postacią historyczną. O, a więc jednak. Jego lokalizacja, jego kuźnia znajdowała się dokładnie tam, gdzie go spotykamy. Ej, tego brakuje w grze zaznaczenia. Gdzieś no właśnie, tam z boku to zupełnie. Jest, to jest właśnie to jest ten problem. Z jednej strony mamy gracza, który jest zanurzony w grze mm-hmm. i dobrze by było, gdyby on w tym zanurzeniu pozostał, żeby nie wybijać go jakby z rytmu. No jasne, Z jak drugiej to strony mamy fakty historyczne, które częściowo są, częściowo nie są, bo na przykład kolejna postać, Kat, to jest postać zmyślona i pewnie wymagałoby troszkę pracy literaturowej, żeby dojść do tego, jak taki Kat mógłby się nazywać, ale znowu mieszka w tym samym miejscu, gdzie mieszkał. Więc to jest po prostu kwestia wyważenia tych dwóch rzeczy. To jest coś, nad czym będzie trzeba pracować razem z użytkownikami. A ponieważ użytkowników w grę na razie zagrało chyba sześciu, czy coś takiego, no to jakby potrzebujemy tego materiału ludzkiego wcześniej, żeby żeby było z kim pracować nad tym. Chciałbym, żeby ta gra powstawała razem z użytkownikami, dlatego że oni wiedzą najlepiej, kiedy się przy grze najlepiej bawią. Nacisk jest bardziej kładziony na na samą przygodę no, niż na zaprezentowanie różnych części miasta, bo z tego co widziałem na mapce pojawiającej się to w zasadzie przechodzimy tylko paroma, dosłownie paroma najpopularniejszymi ulicami nie korciło Cię, żeby umieścić gdzieś jakieś questy do wykonania w zakamarkach takich, gdzie przypadkowy przechodzeń nigdy sam nie wlezie, a których jest bardzo sporo na samym starym mieście jeżeli chodzi o... Zak- znaczy to jest zawsze... No takie kwestia... zaka- zakamarki w sensie chociażby uliczki mhm. boczne. To jest kwestia zawsze wyważenia między prostotą gry, a ilością czasu, jaką się, jak się chce poświęcić. Nie zależało na tym, żeby gra powstała jak najszybciej. Między innymi dlatego, że mamy w tej chwili końcówkę października i kończą się ciepłe dni. W związku z czym czas, kiedy będzie można testować taką przygodę, jest krótki po prostu. Zostało ile? Dwa, trzy tygodnie, kiedy będzie w miarę ładna pogoda i ludziom będzie się chciało jeszcze ruszyć tyłek z Na tym z mieszkania, że nie? cały czas chodząc trzymasz telefon w ręce, a bez Dokładnie. rękawiczki, no to... Z rękawiczce to bardzo trudno jest ciężko. operować ekranem dotykowym. Mhm. By nie powiedzieć, że jest to wręcz niemożliwe. Powiem tak, jeżeli chodzi o tą konkretną przygodę, bo znowu poruszamy się w obrębie jednej konkretnej przygody, a o innych będę mówił pewnie później, Tutaj jest w ogóle zaprojektowana odrębna linia fabularna, polegająca na tym, że jednak zdążysz dojść do tej bramy floriańskiej. To jest troszkę już spoiler, ale może... Szanowni słuchacze mi wybaczą. (laughs) I tak to się okazuje zaraz na początku, więc... Jest zaprojektowana, ale jeszcze nie zapisana w grze, druga linia fabularna, która właśnie tam troszkę inaczej będzie część gry wyglądała. I jest sporo questów pobocznych, natomiast ja założyłem, że w początkowej wersji gry będę stosował tylko mechanikę obszaru GPS i rozmowy z postacią. W związku z czym na przykład nie ma punktów, które reprezentowałyby pieniądze, a do tamtych konkretnych zadań potrzebowałbym już pieniędzy. Te questy poboczne nie są może związane w tym konkretnym przypadku z zakamarkami, ale są za to z innymi różnymi postaciami, które faktycznie mieszkały w Krakowie w tamtym czasie. 
I one jakby zadając te zadania będą pozwalały chłop, y, głównemu bohaterowi gry, czyli graczowi, odgrywającemu rolę chłopa, który próbuje zobaczyć Zamek Królewski od środka, y, będą w stanie mu zapewnić fundusze na większą różnorodność jakby działań, które może podejmować w grze. I pewne akcje, które jakby są poboczne, ale jeżeli gracie zrealizuje, to w dalszej części powinny ułatwić mu dojście do pewnych miejsc. A no to, to już ciekawe. Takie no, odejście więc... nieco od liniowości. Tak Też jest. na początku miałem wrażenie, że gra jest bardzo liniowa i bardzo nas wymu- wymusza na nas, żebyśmy odwiedzili i porozmawiali koniecznie ze wszystkimi postaciami, które są. Tak, Przynajmniej w tym momencie to prawda. Ta przygoda. W tym momencie to prawda. Co troszkę jest irytujące, bo nie możemy zbudować charakteru swojej postaci za bardzo. Mhm. Ale to jest tylko i wyłącznie kwestia scenariusza. Tak, to jest kwestia scenariusza, to jest kwestia czegoś, co mam nadzieję odpowiednie osoby, które znają się na tym, będą robić chętnie i będą robić to dobrze. Natomiast tak jak chciałbym przypomnieć, to ta pierwsza gra głównie w tej wersji służy zwalidowaniu samego modelu gry. Czyli tego, czy jakby ten GPS działa odpowiednio dokładnie, czy ludziom się chce rozmawiać z tymi postaciami, czy na przykład interfejs gry sprzyja temu, żeby oni rozumieli, co mają robić w danym momencie. Ogromnym wyzwaniem jest pokazanie graczowi w każdym momencie, gdzie ma iść, bo w momencie, kiedy gracz nie wie, co ma ze sobą zrobić, to porzuci grę, po prostu nie będzie się nad tym zastanawiał, tylko da sobie spokój. Ciężko mówić w takim razie dalej o o tej konkretnej przygodzie, skoro to tylko taki próbnik mały. Na początku tak. Wspomniałeś, że masz kilka innych pomysłów na inne fabuły. Tak. Wszystko osadzone w klimatach historycznego Krakowa? Czy niekoniecznie? Niekoniecznie. Akurat kolejna fabuła, o której myślałem, jest osadzona w klimatach historycznego Krakowa, ale odbywa się na Zakrzówku. O, to już jest o wiele ciekawsza lokalizacja, ale może być trudniejsza do realizacji. Może być trudniejsza do realizacji ze względu na na przykład dokładność GPS-a, na haszcze, przez które trzeba się przedzierać, na prowadzenie gracza po określonej trasie, gdzie tam no... Tam nie ma ma punktów charakterystycznych. To można się czasami zgubić, dlatego na przykład myślę nad taką mechaniką, myślę nad taką mechaniką, że na przykład byłoby kilka obszarów, które są niewidoczne dla gracza, albo albo jakby jeden jest widoczny i gracz je musi przejść w określonej kolejności, żeby coś tam mu się odblokowało. To jest taki sposób na prowadzenie gracza po trasie, w momencie, kiedy nie masz punktów charakterystycznych. Tak więc myślę, że zaznaczenie czegoś takiego na mapie miałoby szansę się udać. Albo zrobić po prostu wersję dla osób pro, które już znają dany teren. Otóż to. Fabuła miałaby się opierać o mistrza Twardowskiego, którego jaskinia jest przy Tynieckiej, na skraju Zakrzówka. Nie kojarzę tej jaskini. Jest, nie nawet, jest bardzo fajna. Istnieje. Są skałki Twardowskiego Zobaczę. też w pobliżu. No, skałki tra- Twardowskiego no, więc to właśnie, jest I to nazwa. jest jakiś 10-15 minutowy spacerek, jak wiesz, jak iść. Mhm. Y- od skałek Twardowskiego do jaskini. Ta jaskinia podobno, według legendy, kiedyś tam była pracownią mistrza Twardowskiego. Okazuje się, że historycznie tak nie było, a ona się znajdowała zupełnie w innym miejscu, to znaczy tam, gdzie dziś stoi kościół świętego Józefa, notabene koło którego właśnie się znajdujemy niedaleko, to na rynku podgórskim. No więc e, tam dołożymy trochę magii, trochę jakichś takich demonów, które się pojawiają, bo jak wiadomo Twardowski Fajne. to wszystkie diabły polskie, jakie znamy. To mam też gdzieś jakoś tam e, powoli no, jak, jakieś tam przymiarki do tej przygody też się tworzą. Świetny sposób na ożywienie i przedstawienie zapomnianych legend. Oczywiście. Legendy miejskie to jest kopalnia po prostu interakcji. 
Roleplay jest doskonałym narzędziem do tego, żeby ludziom uświadamiać, jak ich wybory wpływają na dzieje czegoś. Innych ludzi, świata, miejsca, w którym mieszkają. Więc zastosowanie efektu motyla w przygodzie, na przykład odbywającej się w czasach PRL-u w stanie wojennym, gdzie moglibyśmy choćby mieć osobę, która styka się z tymi wszystkimi tam zomowcami, szpiegami itd., bykami, oraz jej znajomych, którzy, których losy toczą się w diametralnie inny sposób, zależnie od tego, jakie decyzje moralne podejmuje osoba w czasie gry. Więc takie rzeczy mogłyby kapitalnie, podejrzewam, że mogłyby kapitalnie wciągnąć graczy. I my no. w Krakowie mamy teren, na którym moglibyśmy takie rzeczy robić. Nie no, no. Chociażby Nowa Huta. Nowa Huta, albo też aż się prosi wykorzystać bunkry z twierdzy Kraków. Mega ciekawe miejsca, gdzie różnie bywa z dostępnością niektórych pomieszczeń. No i GPS może nie działać, jak się wejdzie do jakiegoś bunkra. Akurat jeżeli chodzi o GPS, no właśnie tutaj... No to już jest gorzej, ale jakoś po zdjęciach wskazówkach opisowych. Myśleliśmy nad tym na przykład, jak lokalizować ludzi wewnątrz budynku. I no wiadomo, że GPS-em się tego nie da zrobić. Wi-Fi będzie prawdopodobnie zbyt mało dokładne, żeby mhm. robić takie rzeczy. Natomiast pojawia się szansa w postaci iBeaconów. Co Czyli to jest, to jest urządzonko wielkości ja wiem, 3 na 4 cm, które eminu, emituje, albo emituje, albo odbiera, już nie pamiętam w tej chwili, sygnał Bluetooth Low Energy. Czyli jest techno... chcecie rozrzucać po Krakowie takie urządzonka? Nie my. Musielibyśmy oczywiście uzyskać na takie rzeczy pozwolenie. Natomiast, no natomiast to, jest, to jest to jest opcja, którą rozważamy. Jeżeli okazałoby się, że na przykład Realmem jest zainteresowane miasto jako narzędziem do promocji, no to być może udałoby się coś takiego wynegocjować. A drugą odrębną sprawą jest przykładowo zrobienie Relma w Skansenie. Skansen jest, jest takim łatwiej. fajnym miejscem, że on kontro- właśnie w większości przypadków, kiedy tworzymy przygody w Relmie, nie kontrolujemy terenu, na którym się one odbywają. Jeżeli kontrolujemy teren, to możemy na nim zrobić wszystko, umieszczać kody QR umieszczać jakieś wskazówki, umieszczać właśnie te ibikony. W związku z czym tutaj już jakby możliwości, jakie mamy w kwestii tworzenia fabuł w takim miejscu wzrastają wielokrotnie. Wspomniałeś o jakiejś ewentualnej współpracy z miastem, to jak, jak chcesz na tym zarabiać w ogóle? Odpowiedź będzie dziwna, ale bardzo startupowa. Jeszcze nie wiem. Znaczy jest hipoteza, jak, jak można by na tym zarabiać. Ale ona opiera się na szeregu innych hipotez, które tak naprawdę są w tej chwili próbą zgadnięcia rzeczywistości. Praca startupowca polega na tym, żeby te hipotezy po kolei weryfikować, poczynając od najbardziej ryzykownych, aż do tych ważniejszych, ale na przykład zależących od tych poprzednich. No i jeżeli okaże się, że dana hipoteza została zweryfikowana negatywnie, czyli po prostu nie jest prawdą, no to wówczas trzeba szukać innych rozwiązań, robić tak zwane zwroty. Nie wrzucałeś nic na żaden serwis crowdfundingowy? Żadnego projektu nie ogłaszałeś? Jeszcze mi to nie jest potrzebne. W momencie, kiedy bym zrobił taką akcję crowdfundingową, musiałbym się zobowiązać do tego, że to skończę. A ja nawet nie wiem, w jaką stronę to pójdzie. 
Po to no między innymi też, są też te... Jest bardzo ograniczona bardzo ograniczony odbiorca, tylko i wyłącznie osoby, które będą w Krakowie, w, w terenie, w którym ty się obracasz. Powiem tak, skalowanie tej gry na inne miasta jest koniecznością, bo według moich wstępnych wyliczeń nie mamy szans zarobić na siebie przy rozsądnych, powiedzmy, zarobkach dla osób, które się tym zajmują, będąc tylko w Krakowie. Musimy to przeskalować przynajmniej na jeszcze kilka województw. I to będzie duże wyzwanie, dlatego że zakładając, że twórcy mieliby znać teren, na którym się wszystko odbywa, no to oni musieliby być zlokalizowani na miejscu, no jasne, gdzie takie coś jeszcze nie działa. W związku z czym transfer choćby umiejętności związanych z budowaniem takich gier będzie problematyczny, ale to jest coś, co jakby... To jest problem, z którym będziemy się mierzyć w przyszłości i mam nadzieję, że będziemy już wtedy mieli sami na tyle doświadczenia i z budowaniem przygód i jakby wprowadzeniem biznesu, że uda nam się to zrobić tak lub inaczej. Aż się prosi, że tak zaczynasz w Krakowie czy tam w jakimś innym mieście, pierwszą przygodę realizujesz jako chłop, potem już drugą to awansujesz o level wyżej w innym mieście. Do... Brzmi jak gamifikacja, prawda? Grywalizacja, z- tak. zrobienie gry z, z gry. Z gry. <laughs> U- utrzymanie klienta. Jest to coś, co bardzo poważnie rozważamy, w szczególności opierając się na mechanice umiejętności, które zdobywa gracz i na klasach postaci. To znaczy, mamy to szczęście, że projektując grę terenową możemy sobie wybrać jakieś takie umiejętności i zmierzyć je, jak na przykład przemierzany dystans, albo liczba rozgrywanych przygód, albo sposób doboru linii dialogowych nawet w postaci, w rozmowie z postacią, że możemy na tej podstawie budować umiejętności, nadawać punkty doświadczenia na przykład w odkrywaniu za przechodzenie przygód, które mało osób do do tego czasu przeszło. I tu osiągamy dwa cele. Po pierwsze, gracze zdobywają umiejętności, co jakby mając w perspektywie awans na kolejny poziom danej umiejętności, pozwala im zostać w grze i motywuje do tego, żeby robić kolejne przygody danego typu. A z drugiej strony zachęcamy graczy do testowania przygód, które, w które jeszcze mało osób grało, w związku z czym jeżeli byłyby tam jakieś luki, błędy i tak dalej, to twórca szybko będzie o tym wiedział. Tylko, że to już znowu wymaga potężnego nakładu pracy wielu osób. Pozorom nawet nie. Nie? Nie. Mierzenie dystansu pokonywanego przez gracza w skali jednej przygody to jest Tutaj tutaj mówimy przede wszystkim o stworzeniu już całej bazy różnych przygód. Oczywiście. To jest też duże wyzwanie. To jest też duże wyzwanie. Jeżeli chcielibyśmy to robić, powiedzmy tak, jak jesteśmy teraz zespole, czyli dwie osoby, no to nie ma szans. To od razu trzeba wykluczyć taką opcję. I poszukiwanie twórców to jest jakby kolejna rzecz, którą, która jest dużym wyzwaniem w tym projekcie. Może ktoś słuchaczy miałby ochotę zrobić coś takiego, natomiast generalnie mamy taki plan, że ponieważ gracze wywodzą się ze społeczności, to być może i twórcy mogliby się wywodzić ze społeczności. Na przykład gracze, którzy grali już w parę przygód i mniej więcej wiedzą jak to śmiga, mogliby dostać dostęp do online'owego samoobsługowego edytora wspomaganego jakąś tam serią wideotutoriali i mogliby robić takie przygody sami. Dzięki temu oni mogliby punktować znowu w skillach, które są związane z tworzeniem, z kreatywnością i przelewać swoje pomysły na to, co inni chcieliby na przykład przeżyć. Ej, a nasze mamy dalej twierdzą, że jak ktoś mówi o sobie, o sobie per gracz, no to siedzisz zgarbiony przed komputerem. No tak ciekawe, jest. Ciekawe, jak w takim razie te mamy zareagują na wyjście na rynek Relma, bo jeżeli mają dalej takie poglądy, takie to może gry. się okazać, że... No, <śmiech> ostatnio coś, coś mamy wspomniałem, że, że kupiłem sobie grę planszową 
taką, tak, tak, a jaką grę? No i wtedy tak ciężko wzdechnąłem, no bo jak mam wytłumaczyć, że istnieje gra bardziej ampilna niż Monopoly? Chińczyk czy grzywobranie, które wszyscy no tak. znamy z przedszkola. Które ma kompletnie losową mechanikę i wygrywa tak naprawdę 20 Ewentualnie jak w przypadku Monopoly jest źle przeliczona. Mhm. Czy ktokolwiek, naprawdę, czy ktokolwiek grał według zasad do końca w Monopoly? Nie sądzę. Wątpię. Niektórzy nawet dorabiali własne karty, żeby wyważyć mechanikę. Sam tak robiłem. No właśnie. Gry się rozwijają i to fajnie. Fajne pomysły na rozrywkę. Ja sam w gry komputerowe nie gram prawie w ogóle. No mam parę jakichś swoich ulubionych strategii, które odpalam naprawdę sporadycznie, bo już od siedzenia przed kąpem cały czas oczy mnie bolą. Jak pracuję na komputerze, uczę się na komputerze, Średnio mam ochotę też grać na komputerze. Lepiej już by było wyjść gdzieś, ruszyć się albo usiąść nad fajną planszówką ze znajomymi przy piwie. No i, i tutaj też dalej nisza. Takie gry terenowe z telefonem komórkowym. Sprzęt ma każdy. Zaraz się tego pojawi pełno. Zreklamuj się jakoś. Jak, jak masz w ogóle, jak się zareklamować. Jeszcze nic nie sprzedajesz. Stronkę jakąś masz swoją, gdzie coś będzie Jeszcze nie, ukazywać? ale to jest póki co celowe, dlatego że póki co pracujemy na aplikacji. Generalnie Realm to nie jest zwykła gra. To jest bardziej sposób przeżywania czegoś, co być może ktoś już przeżył, a być może ktoś wymyślił w sposób zupełnie odmienny od tego, co do tej pory można było spotkać na rynku. Dlaczego świecie... ta nazwa Realm? E, ona jest nazwą angielską. No to jest jakieś, słyszysz, coś, jakieś synonim do królestwa. Królestwo, ale też kraina. To jest bardziej tak metafora świata, w którym, który jest inny od tego, ale jest bardzo podobny, jakby równoległego wymiaru, którym może się okazać, że jesteś jakby zdolny do większej liczby rzeczy, o których byś nawet nie pomyślał, że jesteś w stanie zrobić w realnym świecie. Tak to rozumiem. Koniec, koniec, a teraz jeszcze szybko parę drobnych ogłoszeń. Po pierwsze, zakazuję Wam chodzić do punktu docelowego. Ten pub świetnie nadaje się do nagrywania rozmów. Parę razy już coś tam powstało, któryś jeden, drugi, może nawet i trzy odcinki innego konceptu łącznie z tym. No, jest tam dosyć kameralnie, stosunkowo cicho. Akurat wieczór, w którym siedzieliśmy tam z Pawłem, no to to był wieczór wyjątkowy. Pod tym względem było dość, dość głośno, ale i tak nagranie powstało całkiem znośne. No i wygodnie się tam siedzi, tak w środku tygodnia, kiedy jest raczej pustawo, więc lepiej sobie pójdźcie w jakieś inne miejsce, no bo nie będę miał gdzie nagrywać. 
I tak, mimo problemów z regularnością, które są, mimo małego kryzysu chęci do nagrywania, z tym też różnie bywa, mimo kryzysu polegającego na tym, że ciężko mi jest znaleźć nowe, ciekawe osoby chętne do rozmowy, a jeszcze ciężej jest się z nimi spotkać, tutaj piję do... Krzyśka Maczyńskiego, z którym, z którym już trzeci raz nie udało mi się spotkać. Mimo, że no jej mieszka w Bielsku, ja do Bielska w miarę regularnie jeżdżę, mieszkam obok Bielska, ale jakoś tak przez weekend albo on nie ma czasu, albo, albo mnie wtedy nie ma w Bielsku. Mimo tych wszystkich trudności inny koncept wciąż działa. Po drugie. Przez parę ostatnich odcinków mój podcast nie ukazywał się na enklawie. Coś tam popsułem i gdy się zorientowałem o tym, no to stwierdziłem, że wykorzystamy sytuację i zrobimy mały eksperyment. Poczekam, aż ktoś zacznie dociekać, dlaczego nowe odcinki się tam nie pojawiają. Skoro nikt nie zwrócił na to uwagi, no to pewno nikomu nie brakuje innego konceptu na enklawie. W sumie to i tak... Głównym źródłem dystrybucji tego podcastu jest kanał RSS, no i ludziom odcinki same się pobierają, o to chodzi w podcastach, przynajmniej taka jest filozofia, moja filozofia podcastów. W sumie to i tak jak zerknąłem na liczbę kliknięć na odcinki, które się na enklawie pojawiały, no to otwierało je około 10 osób, a ile osób przesłuchało? Nie wiadomo, podejrzewam, że mniej. W sumie ani mnie to boli, ani mnie to grzeje. Charakterystyka tego środowiska, tego zjawiska i kameralność podcastów mi odpowiada. Ale naprawię tamtejszy link do małego RSS-a. Niech inny koncept wróci na enklawę. To tylko taki mały eksperyment był. I w jednym z kolejnych odcinków będzie miejsce, żeby dokładniej go przeanalizować. A, no i jeszcze jedno. Korzystajcie z tego, że dwa konkurencyjne katalogi podcastów mocno się ożywiły w ostatnim czasie. Walczą między sobą, żeby sobie wyrwać potencjalnych, potencjalne osoby, które mogą wejść i stanąć po ich stronie barykady, wrzucając na ten drugi katalog. No i ta konkurencja tak fajnie działa, że tylko dziś na Facebooku widziałem, że podstacja wrzuciła kilka historycznych ciekawostek o polskim podcastingu. Tak więc no, wejdźcie na któryś z nich, wszystko jedno który i dajcie szansę nieznanemu sobie podcastowi. Może się Wam spodoba. Ja ostatnio zacząłem sobie słuchać podcasty Nagrałeś to. Takie coś z luźnymi wywiadami o stand-upie polskim. W ogóle nie wiedziałem, że istnieje takie środowisko i tak fajnie wygląda. No i też Kuba, który nie jeden raz wystąpił w innym koncepcie, też nagrywa swój audioblog na niestosowny.com. Tak, słuchajcie polskich podcastów, komentujcie i postawcie mi piwo. To ostatnie przede wszystkim. O piwach swoją drogą też od dłuższego czasu chcę coś nagrać, tylko że troszeczkę współrozmówcy mi brakuje, ale popracujemy nad tym. Nie musisz mieć mózgu, po prostu słuchaj. Nie musisz mieć wątroby, po prostu słuchaj. Nie musisz być heteroseksualny, po prostu słuchaj. Po prostu mnie słuchaj i kochaj swą mamę. Albo kogo tam chcesz 
Nie musisz mieć palców, po prostu wejdź Nie musisz mieć internetu, po prostu wejdź Ejdź, nie musisz być zmęsny, po prostu wejdź Po prostu wejdź na mą zdrąbaną stronę I pokochaj mnie Nie musisz znać ojca, po prostu daj nie musisz mieć pleców, po prostu daj Aj. Nie musisz kochać bananów, po prostu daj Po prostu daj mi tego komenta I spię mm -hmm, z tobą